0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, da sind wir wieder. So ein kleiner Winkerhase. Schön, dass wir wieder da sind. Stimmt, wir sind ja jetzt beweglich. nicht Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass man mir, mich sieht. Ich habe schon
1: gesagt, ich muss mich mal pudern.
0: Manchmal glänze ich hier oben, egal.
1: Es ist ja trotzdem. Ja, ja. Man ist ja in einem gewissen Alter.
0: Ja. Was nickst denn da? Ja, du, ich hatte letzte Woche Geburtstag. Wenn nicht ich, äh, wer soll denn da nah nicken? Soll Aber ich, ich verrate nicht. Nein? Soll ich nicht sagen? Nein? Wirklich nein. nicht? Nein. Naja gut. Eine Null dahinter. Nicht jeder kann ein goldenes Jubiläum machen. Ach so. schön. Ach wie schön. Schön, wenn man so Freunde hat, brauchen wir keine Feinds. Sie
1: merken schon, wir haben gute Laune. Ja. Warum haben wir so gute Laune? Es geht heute um ein richtig schönes Thema.
0: Thema ähm, <lacht> Fachkompetenz Anerkennung. Nein, Sag doch mal, Fach fällt dir das Thema nicht ein? Fachkompetenz Anerkennung von uns. Ja, Na, es, geht, es geht. darum, dass wir als Fachkräfte in der Beratung Dinge empfehlen, wie zum Beispiel eine Wohnraumanpassung und dann die Kasse das nochmal den medizinischen Dienst zur Prüfung schickt. Also die. Es gibt ja nur eine Kasse die eine Kasse. Die Kasse. Nein, Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich habe heute mein
1: Kaffee war schlecht.
0: <lacht> die jeweilige Pflegeversicherung, So schlecht ist so. Gar nicht.
1: Ja, die Pflegeversicherung genau, also die egal welche Kasse. Ja. Es ist sehr auffällig, es gibt ja, wir hatten das wir hatten zwei Folgen darüber. Wir hatten einmal die Hilfsmittel verordnungsmöglich oder oh, wird da vorsichtig. Die Empfehlung von Hilfsmitteln mhm. durch Pflegefachkräfte. Und danach noch eine Folge schon so ein bisschen mit Erfahrungswerten aus der Praxis in der Umsetzung, wo wir gesagt haben, dass es sehr auffällig ist, dass eben die Leistungsweiterverarbeiter, also die Sanitätshäuser, ja. Hilfsmittelanbieter und ja. sowas alles, die Kunden wegschicken mit dem Vermerken, hm, nee, also hier, das zählt ja. nicht und soll mal schön Arzt verordnen, obwohl das ja richtig vom GKV eine Richtlinie ja. gibt wo eben alles drinsteht. Ich muss jetzt lügen. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, ob das 38, 37, 39, 40 war. Ich glaube 37, 38 oder so Folgen. Ähm, hören sich das gerne nochmal an. Ja. Weil wir kommen jetzt so ein bisschen nochmal darauf zurück, wo es eben darum geht, dass also seit über einem Jahr, also am 01.01.2022 ist das ja in Kraft getreten. Und jetzt im März 23 ist das immer noch so, dass das
0: unbekannt, also wirklich unbekannt, es ist unbekannt und es ja. ist so unbekannt, dass ich das nicht mehr mache. A ist das ein riesen Zeitaufwand, man muss ja da entsprechend auch Formulare ausfüllen, mhm. das ist eine Zeit, die bei uns nicht vergütet wird. Ich habe es trotzdem gemacht anfangs, aber wenn der Kunde mich dann anruft und sagt, äh, von wegen Weg sparen, jetzt muss ich noch weitere zwei Wege gehen, habe ich dann gesagt, okay, ich mache es dann nicht und mache dann den normalen Weg, gehen Sie zum Arzt, Verordnung und reichen Sie das Ihrer Pflegekasse oder Ihrer Krankenkasse ein, weil auch da gibt es ja Probleme, jede Kasse hat andere Vertragspartner. Und als Normalsterblicher weiß man das nicht, weil es einfach zu viele Vertragspartner gibt. Ja, und das muss genau, Und der ja. macht das, der macht aber dafür das nicht und ja. so weiter. Also das ist, äh, da durchzusteigen, ist, das schafft auch der normale Kassenmitarbeiter nicht. Da muss, da muss der Hilfsmittelspezialist sozusagen gefragt werden. Ja, ja, und es ist ja auch, man muss ja
1: auch sagen, es ist ja so, dass die, wenn wir das als Pflegefachkräfte aufgeschrieben haben, dann können die dieses Empfehlungsschreiben ja neben und zu dem Anbieter ja. gehen. Und dann ist es aber so, dass das innerhalb von zwei Wochen passieren muss. Dann muss ja. derjenige das besorgen, muss dem Kunden die Rückmeldung geben und dann ist das quasi eingenordet. Ja. So, wir haben die Fehlerquelle da drin, dass der oder die Versicherte mhm. mit über 80 Jahren mhm. das nicht hinkriegt.
0: Und dann fehlt vielleicht noch ein Stempel. Also, also, ich
1: weiß, muss ich jetzt erklären, warum nicht? Oder ist das klar? Wir gehen mal davon aus, dass es allen klar ist, warum das nicht funktioniert. Ich will jetzt keinem über 80 die Kompetenz abreden, nein. Aber nein. es ist schon so, das ist ein nicht alltäglicher Vorgang mhm. mit einem Formular, was auf der anderen Seite nicht bekannt oder nicht angenommen wird. Und dann kommt eben genau das ins Spiel, dass zu viele Anbieter, zu viele Verträge im Hintergrund laufen und dann kann es passieren, dass die dann wirklich dastehen und dann heißt es, nö, ja.
0: äh, wir nicht. wir nicht. So, ja. Dann kommen die wieder zu uns und sagen das und dann sagen wir, ah. nee, dann, dann gehen die erstmal mit ihrem Rollator über die schiefen Straßen, ja. drei Stürze verhindert, nach Hause, vollkommen verzweifelt und dann rufen sie uns an.
1: Ja und dann kriegen wir solche Sprüche wie, <lacht> was haben sie mir denn da ja. erzählt und ja.
0: hat er ja gar nicht ja. funktioniert und so weiter, ich soll zum Arzt gehen.
1: Schwierig finde ich das Ganze.
0: Jetzt nehmen wir mal Wohnraumanpassung, ist ja in dieser Empfehlung nicht mit enthalten. Aber ich habe meine Pflegeberater 7a-Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung mit Wohnraumanpassung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also sprich, ich habe die Kompetenz erlangt, Wohnraumanpassung auch zu empfehlen und das pflegefachlich zu bewerten. Sprich, ich gehe zum Beratungseinsatz und sage, ja, betagt, Pflegegrad 3, Einstieg in die Badewanne nicht mehr möglich. Bad ist zu klein, Pflegeperson kann da nicht mit rein. Ich beschreibe das ganz detailliert und empfehle diese Wohnraumanpassung. Es ist katastrophal, den Vermieter dazu sozusagen mit ins Boot zu holen. Mhm. Dann haben wir Glück, dass der Vermieter sagt, okay, sie dürfen. Dann haben wir sogar eine Firma gefunden, die das Ganze umsetzt. Und dann kommt die Kasse, nö, also äh, wir müssen das erstmal prüfen lassen. An den medizinischen Dienst der das dann aktenmäßig bewertet. Ich war ja vor Ort, hab's ja gesehen, aber das reicht ja nicht. Und dann muss eine Pflegefachkraft beim medizinischen Dienst das aktenmäßig bewerten. Und der stützt sich dann entsprechend auf das letzte Pflegegutachten, was wahrscheinlich zwei, drei Jahre zurückliegt. Und dann kommt, hatte ich letztens, nee, Badumbau nicht, aber dafür ein Badewannenbrett. ja. Da gucke ich jetzt mal, da hacke ich mal ein. Du bist doch eine Fachkraft, oder? Ich bin eine Pflegefachkraft. damals und Du warst nannte, vor na,
1: Ort gewesen. Ich war vor Ort. So, Also du bist eine Pflegefachkraft, du mhm. warst vor Ort gewesen. Mhm. Und dann soll das eine Pflegefachkraft, die nicht vor Ort war, das vom Schreibtisch aus entscheiden ja. mit einem Gutachten. Ich habe das auch schon oft erlebt, was über ein halbes Jahr alt war. Ja. Und dann das Ganze ablehnt und sagt, geht aus dem Gutachten nicht hervor. Ja. Jetzt überlegen wir mal. Gibt es da eine Fehlerquelle? Ich finde den Fehler. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ähm, wir müssen jetzt haarscharf überlegen. Ja. Kann man da etwas besser machen? Wir werden ja immer, also das ist ja auch so, uns wird ja immer gesagt, wir, wir sind ja so nett und hauen ja manchmal so Sachen
0: raus. Und dann werden wir gefragt, was, was, was sind denn Ihre Ideen? Wie könnte man es denn besser machen? Naja, die Fachkompetenz, der vor Ort stehenden Person akzeptieren. So einfach ist die Antwort <lacht> eigentlich ja. <lacht> so Oder einfach? Ich glaube es ja. Nicht. Es geht sogar noch einfacher. Dieses Beratungsprotokoll, was beleglesbar ist. Ich war ja damals bei den Richtli bei der Richtlinie in der Richtung sozusagen dabei. Ich kenne sogar die Hintergründe. Wenn dieses beleglesbare Dokument gelesen werden würde, könnte man vielleicht auch noch sehen, dass eine Fachkraft vor Ort das Ganze schon bewertet hat und man würde einen Auftrag beim medizinischen Dienst sparen. Die sind ja überfordert insgesamt, Nein. ne? Und würde den Auftrag da sparen und da, also mir vertrauen und sagen, okay, wir bewilligen das.
1: Genau. Und jetzt höre ich schon wieder die Leute schreien, oh, Sie haben gesagt, der medizinische Dienst ist überfordert. Ja, machen wir in zwei Wochen, kommt extra ja. Folge dazu. Da geht es nämlich um die Pflegebegutachtung und was da gerade so bei den medizinischen Diensten abläuft.
0: Oh, Können
1: wir mal so ein bisschen <lacht> was erzählen? Sie merken schon, die letzte <lacht> Folge, diese Folge und die nächste Folge. Ja. Da haben wir offensichtlich zu viel unseren Kaffee reingetan, aber es macht einfach auch mal Spaß, <lacht> so ein bisschen neben der Spur zu laufen, weil wir mittlerweile an den Punkt angekommen sind, wo wir echt feststellen, wir beraten, wir beraten, wir beraten, wir klären auch sie auf, ja. auch unsere Hörerinnen ja. und Hörer haben Zuschauer. ja einen Mehrwert jetzt davon und Zuschauer, und Zuschauer und Zuschauer <lacht> und dann kriegen wir immer und immer wieder zurückgespiegelt, es funktioniert nicht. Ja. Weil da so ein kleines Stellrädchen im ganzen System nicht funktioniert, was aber funktionieren würde, wenn man es einfach nur mal ölen würde, indem man die Fehler beseitigt.
0: Also auf jeden Fall, ich sage es ja immer wieder, wir dürfen uns im Gesundheitssystem nicht als Konkurrenten ansehen, egal wo genau. ich hingehe. Wenn wir uns besser vernetzen würden, uns nicht gegenseitig als Feinde oder, oh ja, das ist der Leistungserbringer, nein, das ist der Kostenträger, letztendlich geht es doch um die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen. Und da finde ich es halt schade, warum ziehen wir da nicht an einem Strang? Also wir sind da gewillt, wir sind da äh, offen, unterstützend unterwegs und werden einfach. Ja, übersehen. Und das ärgert mich schon. Ja, ja, das ist so, ich wie du so schön sagst. Das ist tatsächlich, ja,
1: wir hatten das ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angemerkt, dass eben viele Leistungen auch nicht in Anspruch genommen werden. Und es auch da ja, es ist ja alles eine Geldsache. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass eben auch das Geld knapp ist. Das Geld ist nicht ewig vorhanden und wir müssten alle utopische Summen einzahlen. Aber es gibt eben Menschen, die brauchen Unterstützung, weil sie sonst ihren Alltag nicht meistern können. Und wir können nicht per se, ich höre manchmal so eine Sprüche auch, da könnte ich wirklich durch die Decke gehen, vielleicht sind wir deswegen auch die Haare ausgefallen, ich weiß es nicht, aber <lacht> da kommt dann
0: sowas wie und dann packen wir die alle ins Heim. Ja, viel okay, Spaß. Okay, okay, Gesetz im nee, Fall. Nix okay. Nein, Gesetz im Fall, wir wir denken mal so, so, so schräg. Was kostet denn ein Heim? Ja, das ist toll. Also Wohnraumanpassung, maximaler Zuschuss 4000 Euro, ja. ne? Und ein Heimaufenthalt äh, in zwei Monaten sind die 4.000 Euro schon längst ja, verschlungen. Ja. ja, und da bitte berechnen Sie doch mal die Differenz, wie es wäre, die Person zu Hause weiter äh, betreuen zu lassen oder in eine stationäre Einrichtung zu schicken. Ja, und worauf ich hinaus wollte ist,
1: was mir in dem Zusammenhang eben doch immer wieder auffällt, dass es gerade Kinder und Jugendliche, mhm. die wirklich mhm. Hilfe brauchen und im Gegensatz zu älteren Personen, und das ist einfach ein natureller Fakt, wachsen die ja noch. Hm. Die werden ja irgendwie größer. Also noch sind sie ja klein, dann werden die größer und wachsen. Und dann brauchen die auch mal angepasste Hilfsmittel. Hm. Die brauchen angepasste Leistungen. Die brauchen eine angepasste Versorgungsstruktur. Und es ist leider immer so, dass die Versorgungsstruktur und auch die Hilfsmittel und, und, und immer ein halbes Jahr bis Jahr ja. nach
0: da, da sind sie schon wieder rausgewachsen. So,
1: dann sind wir schon ja. eigentlich beim beim nächsten Punkt ja. da, ja. Und das, ich will keinem jetzt vorwerfen. Nee, doch, möchte ich. Nee, nee, ich möchte, ich möchte. ich dich aus, ich möchte das vorwerfen. dich aus. Ich, Was halte ich mich hier zurück? Was soll das? Ich komme aus Berlin, ne? Aus Neukölln im Übrigen.
0: Dann recht. <Deiner ist frisch.
1: lacht> dann müssen wir, dann dürfen wir das. Nicht nur an Silvester, ne? Wir dürfen das so. Also, es ist ja tatsächlich so, ich erhebe den Vorwurf und sage, wirklich, ich habe manchmal den Eindruck, dass bewusst, wirklich bewusst, Verfahren mit Absicht in die Länge gezogen werden, damit sich das per se erledigt hat. Ach, passt jetzt nicht mehr rein, können wir nicht mehr liefern, müssen wir neu anpassen, tralala. Ich habe wirklich schon, ich habe das tatsächlich schon gehabt. Ich habe Kinder gehabt mit Rollstühlen, wo die Rollstühle ankamen und geliefert wurden und nicht mehr passten. Dann musste sofort wieder und dann hat das wieder ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Letztendlich war das dann so gewesen, dass die Eltern aus eigener Tasche dann ja. sich Sachen gekauft und besorgt haben, weil es sonst nicht funktioniert hat. Ja. Und das erlebe ich. Und ich habe viele Kinder in meiner Beratung. Mhm. Ich erlebe das immer und immer und immer wieder. Ja. Und deswegen traue ich mich da, als Neuköllner zu sagen, <lacht> ich habe den Verdacht, irgendwas läuft da nicht rund.
0: Ja, gerade bei Kindern. Ich meine, klar, äh, äh, Krankenkassenleistungen müssen ja dann äh, äh, vorher äh, getestet, ja. geprüft und so weiter. Subsidiäres <lacht> Prinzip. Aber ganz ehrlich, äh, gerade bei Kindern passen bestimmte Richtlinien nicht, weil sie dann einen Wachstumsschub haben oder oder äh, hab selber Kinder, also das ist dann nicht so die Norm. Ja. Dann schießen sie mal in einem Jahr, also meiner ist in einem Jahr 15 Zentimeter gewachsen und dann kommen sie nicht hinterher mit Klamotten und das ist ja kein Hilfsmittel. Also die Menschen brauchen diese Hilfsmittel auch, um im Alltag klarzukommen, um in die Schule zu kommen, ja. in die Kita zu kommen. Also ja. das ist äh, äh, durch die Hilfsmittel. Versorgung ist überhaupt teilweise möglich, an eine, eine Teilhabe am Leben zu haben.
1: Ja, und da hast du ein schönes Stichwort gesagt, auch mit den äh, Kita und so. Ja. Es gibt ja bestimmte Hilfsmittel, die braucht man zu Hause und mhm. in der Kita. Mhm. Aber es gibt dann immer dieses nur und oder Prinzip. Oder wenn wir dann tatsächlich es hinkriegen, ist auch für eine Kita oder eine Tagesversorgungseinrichtung, wie auch immer man es nennen mag. Dann muss es aber irgendwas Gebrauchtes sein, was dann nochmal angepasst werden muss und das dauert dann wieder ein Dreivierteljahrhundert, bis es dann überhaupt da ist.
0: Oder die Diskussion des Kostenträgers, das hat man ja bei Kindern und Jugendlichen ganz oft, da ist ja die Jugendhilfe noch mit ja. im Boot. Ähm, Sind das, wir nicht zuständig? Ja genau, das BTHSG sollte ja alles irgendwie verschönern, vereinfachen. Nein, es hat verkompliziert, weil jetzt noch ein zusätzlicher Träger, Kostenträger mit im ja. Boot ist. Und da habe ich letztens auch eine Situation gehabt, Pflegebegutachtung und ähm, es war eine Therapie. Die Therapie läuft, das ist eine medizinische Therapie, die aber von, von der vom, äh, von der Jugendhilfe finanziert wurde und die hin und also die Abhol- und Hinbringzeit der Mutter wurde nicht berücksichtigt im medizinischen Gutachten, weil die Kosten ja von einem anderen Träger bezahlt mhm. werden. Wo ich dann und denke so, und wie soll sie da hinkommen? Ja, fliegen. Hm. Ich empfehle da immer den unsichtbaren ja. Flug. Ach, das mit dem Besen Das gibt es. Ja.
1: So, wenn, wenn man da nicht hinkommt, dann nimmt man den unsichtbaren Besen, ja. zack, ist man da, hat sich das ja. Thema legt. Ist spannend, oder? Ja. ja. Naja, also da könnten wir uns jetzt noch stundenlang drüber äh, ergießen. Ja zusammenfassend, es ist tatsächlich so, dass eben so klitzekleine Fehler im System hängen, was, das finde ich dann wirklich so, diese Vertrauenswürdigkeit der Beratungspersonen, die ja. vor Ort sind. Also auch da sind wir wieder in diesem Konkurrenzdenken, was du so schön mhm. sagtest. Es ist nicht so, dass wir freien, sage ich mal, Pflegeberatungspersonen irgendwie auf einer anderen Welle schweben. Wir haben die gleichen Ausbildungen wie alle anderen ja. auch. Wir arbeiten im Auftrag des Gesetzes, wir erfüllen einen gesetzlichen Auftrag, genau. rechnen ja auch direkt mit den Kassen ab. Ja. Und dann sollte es da schon so ein bisschen mehr Zusammenarbeit geben, finde ich. Und, ja. und nicht so dieses, ah, na ja, dann
0: müssen wir dann noch mal den MD beauftragen, weil wer war denn da draußen? Ich würde, ich würde es ja noch nachvollziehen. Wenn im MD dann der Wohnraumexperten-Guru sitzt es ist auch in Anführungsstrichen nur eine Pflegefachkraft. Also wir haben die gleiche Kompetenz. Ich bin vor Ort, schätze das ein und trotzdem wird aktenmäßig begutachtet. Also ja, da, da, ja, da, ja, und man, ich mich
1: man muss auch sagen, was ich also auch schon sehr häufig erlebt habe, dann kommt man auch zu älteren Personen hin und dann steht im, also wurde abgelehnt, dann kommt man dahin, hilft im Widerspruch und dann steht das im Gutachten drin ähm, niedriger Einstieg der Duschtasse. So, dann nehme ich meinen Zollstock und messe 42 Zentimeter.
0: Ne, was, vielleicht war der gut, zwei Meter groß.
1: <lacht> was ist niedrig? Ich habe das tatsächlich, es gibt hier in Berlin so Bauten, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, da wohnen die Duschen, das ja. müssen wirklich für, für meine Größe gemacht ja. worden sein. Da habe ich auch schon 56 mhm. Zentimeter Einstiegshöhe gehabt, das ist fast Hüfthöhe. Es gibt ja diese, diese Duschkabinen Ja, sogar. diese Duschbadewannen mhm. oder was das mhm. auch immer war. Ja. So ganz, ganz spannend. Auch da stand denn drinne, ist kein Umbau notwendig. Ja, ja, ja. Und Aber wirklich auffallend wird ganz ja. häufig niedriger Einstieg. Und dann kommt man dahin und und ich mache das dann. Ich nehme Zollstock, Kamera, Foto, schicke ja. das dann. Und dann läuft das auch alles. Aber ich frage mich, trage ich eine andere Brille? Oder habe ich einen anderen Zollstock? Vielleicht <lacht> habe ich das falsche... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es nur spannend. Ich wollte es mal sagen.
0: Vielleicht erzähle ich. Ich bin eine, heute in ja, hier... In Inch gemessen bin, statt in Zentimetern.
1: Ich bin heute... <lacht> So richtig Stenkerlaune. Ich bin heute mal in Stenkerlaune. Ja, einfach, weil es wirklich, es häuft sich. Es ist wirklich Ach, zur Zeit häuft ja, sich das nervt. wirklich. Es häuft das nervt. sich extrem. Und das werden wir uns in diesem Zusammenhang äh, in zwei Wochen angucken. Da geht es dann einmal um die Pflegebegutachtung, wo das nämlich zurzeit genauso schlimm abläuft die andere Seite sagt, alles wunderbar, schick alles und schön. Alles
0: wunderbar, oh, wir haben dazu sogar Projektergebnisse, uh, alles, alles
1: toll. alles schick. So, wenn man dann vor Ort ist und also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, naja, wenn sie beide da allein unterwegs sind, also wir machen fast 10.000 Beratungen im Monat, wir sind ja nicht nur zu zwei, sondern arbeiten noch ein paar andere Leute in der Firma, ähm, da haben wir schon Zahlen und können auf diese Zahlen zurückgreifen und ja. wirklich selber Statistiken führen und sagen, äh,
0: Also wir haben eine echte Evaluation. Also
1: wenn Inso und wie heißen da mit 1000 Leuten befragt, durchführen ja. und wir da 3000 Leute nehmen, haben wir, glaube ich, einen größeren ja. Durchschnitt und können dann schon sagen, nee, so ist es jetzt in der Praxis nicht angekommen. Genau. In dem Sinne, bleiben Sie lustig.
0: <lacht> nehmen Sie alles nicht so ernst. Ja. ja, schön sarkastisch bleiben.
1: Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste. Ja. Haben Sie eine Menge Spaß im Alltag. Genau. Und bleiben Sie schön bleiben sarkastisch. Sie sarkastisch. Wir machen das jetzt auch. <lacht> Tschüss. <lacht>